0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记，以及一些电台听不到的独立节目，首发平台都是在小书童频道微信公众号。各位同学可以在微信搜索“小书童频道”，小是知晓的小，订阅之后，您就可以在第一时间收听到我的节目了。如果您想与我们交流的话，请在微信公众号内回复 QQ 或者 QQ 群都可以。小书童会将我们的交流群推送给您，我期待与您命中注定的美好相遇。另外，为了方便您收听往期节目，您可以通过喜马拉雅平台搜索找到小书童频道进行收听，并且在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论小书童频道，都可以极大的帮助到我的成长。小书童在此叩谢。之前的节目我们说了，上帝之手。打开了我们智人的灵性，给予了我们想象。想象编织出来的故事被共同的相信所接住，进而引发了智人大规模的灵活协作，演化出了秩序与文明。站在今天，我们所有人类生活在有高山湖泊和美酒佳肴的真实世界的同时，也悬挂在了我们人类自己编织出来的想象世界当中：国家、联盟、法律、公司、金钱。等等的故事，打造出了我们今天所有人都身在其中并且深信不疑的社会体系。文化的演化替代了基因的演化，让我们绕开了哺乳动物基因组的限制，从此走上了一条飞速发展的高速通道。今天我们接着解读《人类简史》，人类在长达200多万年的时间里面，过着采集狩猎的猎人生活，完全不会干预植物的生长和动物的繁衍。我们采集果实，猎杀绵羊，但是从来都不会去研究果树它应该长在哪里，羊群应该在什么地方吃草。因为采集者过着满足的生活，当时的社会结构、宗教信仰和政治情况也都稳定并且多元，何必自找麻烦寻求改变呢？但是大约在一万年前，这一切都变了。人类开始投入几乎全部的心力，操纵着几种动植物的生命，日出而作。日落而息，人类忙着播种、浇水、除草、牧羊，一心以为这样就能够得到更多的水果、谷物和肉类。这是一场关于人类生活方式变革的革命，我们称之为农业革命。如今的学者宣称啊，农业革命是人类的大跃进，是人类智力不断发展所推动的一个进步的故事。他们说，随着人类的演化，人类变得越来越聪明。我们开始解开大自然的秘密，能够种植小麦、驯化绵羊，人类终于开开心心地放弃了艰苦、危险和简陋的采集者生涯，开始享受着安定、愉快而富足的农民生活。但是，作者告诉我们，这简直就是胡扯。这一套说辞从一开始就说错了，根本没有任何证据能够证明农民比采集者更加的聪明。而且，农业革命所带来的非但不是轻松生活的新时代，反而让农民比采集者更加的辛苦，并且更加的不知满足。这个、话怎么说呢？首先，采集社会大概每三天打一次猎，每一次三到六个小时就足以养活整个部落，比现代人工作时间还要短。而农业革命让人类定居下来，守在了自己的一亩三分地之内。让我们抛弃了最初的与自然紧密相连的共生关系，使得我们自外于整个世界。日出而作的忙碌生活替代了原本丰富多彩的采集者生活。其次，农业革命使得人口不断地聚集到适宜耕种的地带，大量的人口群居使得传染病频繁的爆发。而且，我们的骨架适合于攀爬和奔跑，不适于弯腰耕种，更多的关节病痛开始接踵而至。这些都是采集者之前不需要面对的问题。再有，农业革命使得我们的饮食质量大幅度的下降。人类原本是杂食性的动物，在农业革命之前，谷物不过是人类饮食的一小部分罢了。然而，以谷物为主的食物不仅矿物质和维生素营养不足、难以消化，而且还对我们的牙齿和牙龈大大的有伤害。而就民生经济而言，农业也并未带来经济和安全。比起采集者，农民的生活更加有保障。这个是个巨大的误会。其实，之前的采集者有几十种不同的食物能够维持生存，就算是没有存粮，遇到荒年也不用担心饿死。即使某些食物数量较少，只要其他食物多采集一些，多狩猎一点就可以了。然而，一直到最近为止，农业社会绝大多数饮食还是依靠很少的几种农作物，比如说小麦、马铃薯或者是稻米。所以，如果缺水，或者是遇到蝗虫灾害，又或者是爆发真菌感染，农民死亡的人数瞬间就可以达到百万。再有，我们就人类暴力而言，农业使得人类更加的不安全。农业时代早期的农民性格并不见得比过去的采集者要温和，甚至还有可能更加的暴躁。毕竟现在他们每个人的财产变多，而且还需要土地才能耕作。如果被附近的人抢了土地，就可能从温饱的天堂掉进饥饿的地狱，所以在土地这件事儿上，几乎是没有妥协的余地的。过去，如果采集的部落遇到比较强的对手，只要撤退搬家就能够解决问题。虽然说有些困难和危险，但至少还存在这个可行的选项。但如果是农民遇到了强敌，撤退就代表着放弃田地、房屋还有存粮，很多的时候这几乎就等于被饿死。因此，农民常常得死守田地。双方拼个你死我活，所以综上所述啊，农业革命可以说是史上巨大的一个骗局。这场惊天骗局的始作俑者，真正的嫌疑人，竟然就是小麦。人类自以为自己驯化了小麦，其实是小麦驯化了人类。如果我们用小麦的观点来看看农业革命这件事儿，在一万年前，小麦也不过就是许多野草当中的一种。只出现在中东一个很小的地区，但是就在短短的时间内，小麦突然就传遍了整个世界。生存和繁衍正是最基本的演化标准，而根据这个标准，小麦可以说是地球史上最成功的植物。以北美大平原为例，一万年前完全没有小麦的身影，但现在却有大片的麦田，波浪起伏，几百公里内完全没有其他的植物。小麦在全世界总共占据着大约225万平方公里的土地面积，快有英国的10倍大小了。究竟这么一种野草是怎么从无足轻重变成无所不在的呢？小麦的秘诀就在于操纵我们智人为其所用。智人这种动物原本靠着采集和狩猎过着颇为舒适的生活。直到大约一万年前，才开始投入越来越多的精力来培育小麦。而在接下来的几千年时间里，全球许多地方的人类都开始种起小麦，从早到晚忙这件事就已经焦头烂额了。小麦可不容易种，照顾起来非常的麻烦。它不喜欢大石头，所以我们人类要把田地里的石头全部捡干净，然后再搬出去。小麦还不喜欢与其他植物分享空间、水和养分。那么我们看到男男女女在烈日下整天的除草，小麦会得病，智人就要帮忙驱虫防病。还有，不论是蝗虫还是兔子，都渴望来一顿小麦大餐，而小麦又完全没有能力抵抗，所以农民又不得不进行守护。最后，小麦会渴，人类得大老远的把水引来为它止渴。小麦还会饿，所以智人甚至得收集动物粪便来滋养小麦生长的土地。这一些彻底的改变了人类的生活方式。其实不是我们驯化了小麦，而是小麦驯化了我们。驯化一词来自拉丁文，直译是房子，但现在关在房子里的可不是小麦，而是我们人类。那同学们可能会问，居然农业革命是一个大坑，那我们的祖先为什么还要执意往这个坑里面跳呢？这个说来就很有意思了。采集社会向农业社会的过渡可不是一蹴而就的。那可是一个持续了几千年的慢慢滑落的过程。之前的采集者采集到野生的谷物之后，带回他们的部落进行处理，在送回部落的途中呢，必然会有一些掉到地上。慢慢的，人类最常走的道路，或者是部落周围，也就长出了越来越多的小麦。加上人类对火的使用，清理了树木和灌木，小麦能够独占阳光、水和养分。于是，在小麦生长特别旺盛的地方。猎物和其他的食物来源也更加的丰富，于是人类部落逐渐能够放弃四处流浪的生活方式，在某个地方住上一段时间，甚至就形成了永久的村落。从采集的野生小麦变成种植驯化的小麦之间，没有一个特定的分界线，所以很难断定人类究竟是什么时候正式进入了农业时代。随着人类开始住进永久的村落，粮食供给增加。人口也开始增长，放弃过去流浪的生活之后，女性也可以每年都生小孩而这个时候婴儿也较早的断奶，而用粥来代替。毕竟田里面需要人手，妈妈得赶快回去干农活。然而人口一多，消耗的粮食也多，于是耕种的面积又不断的增加。随着时间过去，种小麦这个原本看来划算的选择，变成越来越重的负担。用粥替代母乳，使得婴儿大批的死亡，而成人也忙得满头大汗才能换回一些面包。一代又一代的时间过去，人类生活的越来越辛苦，但没有人发现究竟发生了什么事情。每一代人都只继续着上一代的生活方式，在这里修一些，在那里改一点。但是矛盾的是，这一连串的让生活更轻松的进步，却变成了这些农民身上一道又一道沉重的枷锁。我们之所以缓慢地滑入农业革命的陷阱，是因为所有的改变都是点点滴滴积累的结果，经过许多代的时间才能够改变整个社会。而等到那个时候，已经没有人记得过去曾经有不同的生活方式可以选择了。而另一个原因，是因为人口增长就像是破釜沉舟一般。一旦采用了农业革命之后，当村落的人口从100人增长到110人的时候，那么多出来的十个人，难道会自愿挨饿，好让其他人可以回到过去的美好时光吗？所以这条路已经无法回头了。人类发掘的时候，早就已经深陷泥潭，无法自拔。为什么人类会犯下如此致命的误判？其实，人类在历史上一直不断的重蹈覆辙，道理都相同，因为我们无法真正了解各种决定最后的结果。每次人类决定多做一点事儿，就像是用锄头来耕地，而不是直接把种子撒在地上，这样小麦更加容易成长。我们总是想，这没错啊，这样是做的更多一点，不过收成也会更好，就再也不用担心饥荒之年的问题了。孩子也可以永远不用挨饿入睡，确实这也有道理。努力工作辛苦一些，生活也就过得好一些。不过这只是理想的状态，种种让生活变得轻松的努力，反而给人类带来无穷的麻烦。而且这可不是史上的最后一次，就算今天仍然如此。现在我们开始反思每个人自己的生活，回想我们大学毕业的时候，投身到企业里面，从事各种劳心劳力的工作，发誓要努力赚钱，想着要在35岁的时候实现财务自由，好去从事我们真正感兴趣的事情。但是，当我们真的到了35岁的时候，却发现自己背负着巨额的房贷和车贷，还要支付孩子的学费，而且觉得生活里不能没有高级红酒和国外的假期。那这个时候我们该怎么办？难道我们会放下一切，回去野外挖果子、挖树根吗？当然不可能，而是加倍的努力，继续把自己累得半死。同样的道理，如果我现在就告诉你，包括互联网在内的所有现代科技，其实它也是一个巨大的骗局。这些科技进步给你带来的美好幻象，就如同当初农业革命，你的祖先。家门口农田里不断长高的小麦一样，看似能够轻易获得的回报，却让你一次又一次的付出点点努力，最终形成一个你根本就无法逃脱的牢笼。你能清晰的知道又怎么样呢？难道你现在可以把你的手机丢出窗外，砸烂你的电脑和汽车吗？你根本做不到。即便你已经清晰的洞察了一切，但是你也只能和周围的所有人一样，眼睁睁的看着自己不断的坠落。而束手无策，奢侈品就是这样的情况。原本的奢侈品，往往最后一定会成为必需品。等到你习惯了它，它就开始变得天经地义，进而成为一种依赖。想想看，在过去的几十年里，我们有许多本该让生活轻松省力的发明，像是洗衣机、吸尘器、洗碗机、手表、计算机、电子邮件等等等等。在以前，寄信是一件非常麻烦的事情，你要亲自动笔写，要写信封。贴邮票还得走到邮局，而信寄出去了，想要得到回信，可能要等上几天、几个星期，甚至是几个月。至于现在，我可以随手就寄一封电子邮件，传到地球的另一边，而如果收件人在线的话，可能一分钟就收到回信了。我确实省下了所有的时间和麻烦，但是生活真的变得轻松了吗？真实的情况却是事与愿违。我们使用了电子邮件和聊天软件。但是在今天，每天都会收到几十封的电子邮件以及无数的聊天信息，而且所有的人都希望你立刻回应。在寄信年代的信件内容可是句句斟酌、再三考虑，而现在不管重不重要、紧不紧急，都会有来自远方的一句问候：“在吗？”而我们用在回复这些电子邮件或者聊天信息的时间，比原来写信的时间是多了还是少了呢？而且这些真的是有必要的吗？再比如说，在过去十多年前，我们的生活中总是需要拿出一些时间来洗衣服、洗被子，对吧？现在我们有洗衣机或者是洗衣店为我们代劳，看似省下了时间。然而，节省下来的时间，我们真的可以用来休闲或者娱乐吗？如果我们现在突然没有了洗衣机，或者没有了洗衣店，我们还能有时间再回到十年前一样再去洗衣服吗？还能吗？这是为什么呢？那些原本看似被现代科技节约出来的时间都到哪里去了？其实，这是因为我们现在已经把生活的步调加快成为了过去的几倍，甚至是几十倍。于是，我们变得整天忙忙碌碌、焦躁不安。当然了，总有一些反对提高机械化和自动化的坚守者们，坚持不使用电子邮件，坚持不使用智能手机。就像几千年前，也有某些人类，也有某些部落拒绝农业，所以躲过了奢侈生活的陷阱。然而，农业革命要成功，并不需要某个地区的所有部落、所有人都无意义的通过，一切只从一个部落开始。无论在世界的哪个地方，只要有一个部落定居下来开始耕作，走向农业的趋势就已经无法抗拒。由于农业可以促成人口迅速增长，通常农业部落光靠人数就可以大胜采集部落。这个时候，采集部落只有两种选择：第一，就是逃跑，放任自己的猎场成为农田和牧场；第二，就是拿起锄头，自己加入农业的行列。无论哪种选择，都代表着旧生活方式。注定终将凋零。这个关于奢侈生活陷阱的故事，告诉我们一个重要的教训：人类一心追求更轻松的生活，于是释放出一股巨大的力量，改变了世界的面貌。但结果并没有谁曾经预料得到，甚至也不是任何人所乐见的。其实，并没有哪个人或者哪个组织在幕后推动农业革命的发生。一开始只是各种小事儿，主要就是希望吃得饱一点，生活安全一点。但是最后累计引发的效应，就让远古的采集者开始花上整天的时间在烈日下挑水务农。所以每一个好的愿望付诸于好的改变，但是无数好的改变不断累积，却不一定能导出一个好的结果。对于农业革命也好，现代社会也罢，我们真的是在进步，还是我们在用进步的借口不断的走向迷失呢？小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要各位同学的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，希望我们在互相陪伴、见证彼此成长的同时，能够发酵出一种叫做爱的温暖力量。我们都希望，让陪伴和爱感染身边更多的人，一同成长。而我一个人的力量又那么的微弱渺小，这需要您的共同努力。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。我在这里与您不见不散。